0: Boa noite a todos que nos assistem. Nós agradecemos muito essa, essa audiência por um tema tão importante para a frente de evangélicos pelo Estado de Direito no Rio de Janeiro. Meu nome é Priscila dos Reis Ribeiro, sou teóloga, pertenço ao Núcleo Rio e é com muito prazer que a gente vem receber é, duas pessoas importantes, duas lideranças indígenas que trabalham com essas questões da espiritualidade. Por que, que nós escolhemos esse tema? Bem, nós fizemos um projeto chamado Abril Indígena, onde nós procuramos todos os dias fazer postagens, para, não só para ouvir os povos originários, mas para conscientizar nossos irmãos evangélicos e informar. Porque, infelizmente, nós temos visto que muitas pessoas têm agido de forma equivocada por desconhecimento. Então, a nossa ideia é combater essa ignorância, né? esse ignorar dos fatos, das tradições e dos povos indígenas que são os donos dessa terra. Então, o objetivo desse projeto era esse. E o projeto nos impactou tanto que nós decidimos, então, continuar com, essas, com, a, com essa temática no decorrer do ano. Então, a gente está agora no mês de maio, trazendo é, convidados né, para as nossas lives, para que a gente possa aprender, para que a gente possa dialogar e para que a gente possa ter um momento de entendimento. Então, nada melhor para a gente ter um entendimento adequado do que conversar com a própria pessoa, com o próprio indígena, né, para que ele tenha a chance, então, de falar. Nós estamos com a, recebendo a presença do pajé Ingorá Han, han, han e também do Jorge Fulniô que são lideranças indígenas que estão nos dando prazer da presença nessa noite eu queria que eles fizessem uma saudação para quem nos assiste e aí a gente começa então com as perguntas Pajé Engorá o senhor pode falar conosco?
1: É, posso Saudações ancestrais espirituais a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Niamissum, nosso grande criador, por essa noite. Gostaria de pedir luz, gostaria de pedir sabedoria a nossos ancestrais para que possamos conversar em harmonia. E peço aos encantados a proteção a todos, saúde e muita gratidão que nós possamos vencer esse momento que difícil, porém um momento para todos com muita oportunidade de aprendizado ao ele, gratidão
0: Obrigada, Pajé muito obrigada pela sua presença que muito nos honra essa noite eu queria agora ouvir um pouquinho do Jorge Funio. Jorge, faz uma saudação para nós, por favor
2: ah, oh, Já dou, quer dizer, vai Única, eu fui malhar, fui carregar. Saca? Aqui é o uníssono. O cliente é o tenente é cacalhau, que sai que legal. Estou falando ao grande Igreja do Ar, grande Deus, né? Estou essa noite disponível para falar sobre a espiritualidade, né? Da floresta, né? Junto com o nosso parente aí, né? E
0: em nós. Muito obrigada pela saudação Muito obrigada Jorge Funior Lá de Pernambuco e o, Ingo, e o Pajé Inguará É da região de Vitória da Conquista Ele estava nos dizendo Antes da gente entrar no ar Por que que tem esse nome né? Infelizmente é uma história muito triste É a história de um massacre indígena e o que nos entristece mais é saber que isso não aconteceu no passado. Na verdade, como ele mesmo disse, isso nunca deixou de acontecer em toda a história do Brasil. Então, nós como evangélicos, como seguidores de Jesus, precisamos humildemente nos aproximar dos irmãos indígenas, dos povos indígenas e apoiar essa luta que é garantida por lei na nossa Constituição de que eles tenham a sua terra, o seu direito à crença e tudo mais. Então eu vou fazer a primeira pergunta e aí então a gente, o Pajé em Guará pode responder, depois a gente passa para o Jorge, vamos fazer um clima bem formal de conversa. A pergunta é, quais são as características da espiritualidade indígena? Como é que a gente consegue entender melhor do que se trata a espiritualidade indígena? Pajé em Guará?
1: É. Muita gratidão pela sua pergunta, muita gratidão pela sua colocação e antes de responder a pergunta, você falou algo muito importante, que eu penso que nós deveríamos rever esse conceito do que você disse, que assim foi nos ensinado, nos ensinado que eu digo assim, a sociedade, não a nós, nós povos originários. É, a, direito à sua crença Direito à sua espiritualidade Sim, todos nós temos o direito Mas eu, eu gostaria de deixar bem claro Que a minha crença A minha espiritualidade É a mesma que a sua E é a mesma de todos Não existe duas crenças Não existe duas espiritualidades O Pai é um só a maneira que nós conversamos com o Pai pode ser diferente. Os caminhos que nós trilhamos para chegar ao Pai pode ser diferente. Porém, a fé, o perdão, o amor e a harmonia e todas as outras qualidades divinas do nosso Criador é comum a todos. Se chamarem o trovão de Thor, e aqui nós chamamos de Tupã, e, e se na África chama de Xangô o trovão é o mesmo é uma força divina do pai criador se falar que Thor representa a justiça se falar que Tupã representa a justiça e se falar que Xangô representa a justiça na África a justiça é uma só porque não tem duas a justiça é do nosso divino criador é, agora quanto a espiritualidade que já falando sobre isso já deu a um entender que é uma só a melhor forma de entender a nossa espiritualidade é buscar no profundo coração de cada ser humano a própria espiritualidade. Porque quando alguém, alguns falam teologia, nós falamos espiritualidade. Ah, é espiritualidade. Sim, aí nós podemos falar assim, nossa, é teologia. Vocês já pensaram se nós entendermos como teologia, se nós entendermos como Bíblia, se nós entendermos como Jesus o que fazem com nossos povos e o que foi feito, nós acertaríamos as forças mais negativas do mundo. Só que nós nunca fizemos isso com os estrangeiros que aqui chegaram. E mesmo assim, falaram que nós éramos forças negativas, que nós éramos sombra, que somos sombra. Então, aqui já começa um grande equívoco de como pode ver nossa espiritualidade. Qual é o equívoco? se no ensinamento comum do grande Espírito a todos os seres, todos os seres, o ensinamento comum diz, se não houver justiça aqui, entregue ao grande Criador que ele fará a justiça. Ele é julgamento, ele é justiça e é decisão. Isso é comum a todos aqueles que acreditam no grande Pai. Porém, não somos nós com nossas rituais, com nossa espiritualidade... Não, nós nunca julgamos aqueles que aqui chegaram. Nós nunca falamos que aqueles que aqui chegaram eram forças trevosas, mesmo nos assassinando e envenenando. Nós nunca falamos que o, a Bíblia era um livro da maldade, mesmo acontecendo e fazendo o que fazem conosco, mesmo fazendo o que, que fizeram entre si. Porque quando houve a, a separação da igreja, católica para evangélica a igreja protestante houve massacre de protestante com protestante houve massacre de protestante com católicos e sempre em nome de Deus a oitava cruzada que foi por Antimédio, se não me engano a oitava cruzada foi uma cruzada de crianças não tinha mais guerreiros eles saíam raptando os curumins nas aldeias europeias e mandaram eles morrerem em nome de Deus, atacando outro povo então a espiritualidade é uma coisa linda e maravilhosa porém, se aqui na terra um homem julga o outro e acusa que ele já não está praticando a espiritualidade quando alguém grita, fala olha eles, aquilo ali já demonstra total falta de espiritualidade Falta de teologia, de conhecimento da palavra daquele que pisou na terra, que, que chamado Jesus. Porque vocês, que eu digo vocês, o, aqueles que seguem a Bíblia, dizem quem julga é o grande Criador. Quem acusa, quem dá um castigo é o grande Criador. Com qual direito, na prática da teologia, na prática da Bíblia ou na prática de uma religião um homem poeira estelar é o que nós somos no universo poeira tem o direito de julgar o outro irmão e em nome disso ainda sacrificá-lo ou fazer com que os outros virem as costas a ele ou expulsar um pajé de uma aldeia ou bater numa mulher que está fazendo um chá para curar um curumim porque ela é feiticeira com que direito então a nossa espiritualidade é a mesma como vocês ou qualquer um outro que é não originário pode ver nossa espiritualidade simples assim entregue-se ao amor a compaixão saia das trevas da ignorância entregue-se à luz à luz do único pai à luz do pai de todos e aí, quando chegaram aqui, falavam que nós adorávamos é, o rio, como na África, que... Não, é, é quando, se você tem uma criança, ou você tem um filho, ou você, você tem seu pai, você pega na mão do seu pai e pede a bênção para ele, quando você pega a mão da sua mãe e põe em cima de uma dor dela, você, ninguém pode acusar você de achar que você pensa que a mão da sua mãe é sua mãe. Ninguém pode acusar a você de dizer que pensar que a mão do seu pai é seu pai. Você está usando uma parte da mão da sua mãe, uma parte da mão do corpo da sua mãe, do corpo do seu pai, para amenizar uma dor, para receber um carinho. Quando você pede algo à sua mãe, ao seu pai, você não pede no pé dele, você pede na orelha dele, que é uma parte do seu pai assim nós entendemos que tudo são partes do grande criador, e quando nós queremos falar com o grande criador você não precisa só gritar olhar para cima e gritar, porque ele não é surdo você pode falar com as árvores, pode falar com os bichos, pode falar com o rio, pode falar com a chuva e o vento pode falar com a justiça, pode falar com a fé, pode falar com a harmonia pode falar com o amor porque são todas partes divinas do nosso grande Criador isso é a nossa espiritualidade ao gratidão
0: muito obrigado pelas palavras tão sábias Pajé é, nesse momento de conversa antes de passar a palavra para o Jorge eu percebo que a, a verdadeira espiritualidade assim como você acabou de falar ela é muito simples e a espiritualidade ensinado pelo Cristo, que muitas vezes a igreja cristã esquece, né? Abandona pelo caminho, é essa espiritualidade simples, né? Ele fala: olhai os lírios do campo, olhar as aves do céu". Né? Verdade? É, entra no seu quarto e fale com Deus, fecha a sua porta, faça as suas preces, enfim. É essa simplicidade. Então, é nesse aspecto eu estou percebendo que os ensinamentos do Cristo são muito semelhantes ao que o senhor está dizendo
1: é, é comum verdade? a todos Sim. é comum a todos, só que nós nunca escrevemos, a nossa biblioteca o nosso livro são os anciões e os pajés
0: é verdade, excelente colocação muito obrigada, pajé nós,
1: nós bebemos na fonte nós bebemos na fonte o meu irmão gosta da bíblia e eu falo para ele, eu, 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 eu falo diretamente com o Criador. Mas quando você quer a resposta de alguma coisa, eu falo, eu falo com o Criador. E ele me dá a resposta, como dá todos nós. Eu, não, eu como pajé, não, não chego numa aldeia, não chego no meu povo e falo assim, quem quiser falar com Deus, fale comigo, que eu vou falar com ele. Eu não faço isso. Eu falo, quem quiser falar com Deus, tenha fé. Fale Cara. com ele que ouvirá no coração. Simples assim como você falou.
0: E esse é o verdadeiro ensinamento ele, do Evangelho. Desculpa. Esse é o verdadeiro ensinamento do Não, Evangelho sim. também, né? Isso é muito bonito de ver sim. porque a verdade é única.
1: É única. Não existe duas. Agora, quando você fala que tem duas é diferente. eu só tem um objetivo: dividir o povo e se você divide se eu chegar na aldeia se eu chegar lá na, na cidade, na frente de uma igreja qualquer uma que for qualquer tempo que for e gritar, o Deus de vocês é mentiroso e o meu é verdadeiro e eu conseguir dividir vocês isso é uma coisa divina? dividir os irmãos? por um contra o outro? isso é divino? não é então há muita contradição em alguns ensinamentos que só é da boca para fora. Desculpa, desculpa eu falar assim.
0: Mas eu compreendo,
1: é, infelizmente, fique à vontade sua palavra.
0: Eu compreendo a sua fala, pajé, realmente é para nós evangélicos Alguns irmãos nossos têm errado muito em relação a isso. Nós sabemos disso, né? Por isso que a gente tem essa proposta de abrir esse espaço para a gente conversar e se entender melhor, não é verdade? Por isso que agora eu queria ouvir um pouco o Jorge Fulniô falando sobre o entendimento dele sobre a espiritualidade indígena. Por favor, Jorge. Oh,
2: oh. Saudação a todos Eu complemento A fala do pajé né? Admiro ele né? Busquei a essência dele Porque é uma troca De energia né? Os grandes curandeiros Os grandes pajé Vem da aldeia Em si próprio ele não se cura Quem cura O pajé são os curumim São as crianças Porque elas são puras na nossa espiritualidade, na nossa busca da, da essência da, do grande Tupã, como ele falou, o grande Jadar, que é o nosso. Os mais velhos sempre falavam para a gente adquirir poder né, da espiritualidade, é preciso manter um respeito, uma hierarquia muito forte em qualquer religião, em qualquer seita que seja, né? manter um controle dentro de si, falar consigo mesmo para poder transmutar essa energia parcial de cura, de sabedoria, né? falar com uma árvore. Né? As pessoas mais com conhecimento, eles falam com uma água. Como vocês verem, nós, branco, né? nós, parece que nós somos diferentes. E somos diferentes, sim. A todo tempo somos diferentes. Em um o simples cocar existe o tempo, O branco e o preto. São as cores de poder do cura. São os quatro elementos que estão na minha cabeça para me conduzir uma fala. Porque quando a gente fala, é o espírito da gente que fala, o ego da gente. Então a gente tem que ter controle para trazer pessoas, esses filhos, canalizado como uma luz certinha. Não desviar roteiros de, de negatividade, né? respeitar toda a religião seja ela qual for. Eu aprendi dessa forma e vou repassar para os meus filhos, meus netos, né, para a gente superar essas dores, esses massacres. Que não é muito bom falar, buscar, né? Me desculpe, tá, pajé, sobre isso que eu estou falando, mas é uma realidade da vida. E a gente tem muito que trocar, né? porque cada mata de cada povo são é, folhas diferentes, raízes diferentes e o espírito, o grande Deus de Adão, ele é um o único, como ele falou, grande é dado isso. Pode ser ela qual for, mas ele não é um só, como ele falou. complemento, afirmo, é o tá? eu Estou aqui presente para qualquer uma pergunta que você queira fazer. Né, para mim, para você, né, para a gente passar esse conhecimento geral. Né? Estamos aqui porque o, a cura não está na folha, a cura não está na água. A cura está dentro de cada um, no acreditar que o grande Espírito existe, o grande Deus, o grande Jadwal, o grande Tuparito, é é o... Jeová, enfim, quem quer que seja. Ele muda só de nome de região para região. Arrou o Grande Pajé.
0: Obrigada pelas palavras, Jorge. Muito obrigada. E é uma riqueza saber dessa diversidade né, de entendimento sobre as ervas e sobre os espíritos. É aí por isso que eu queria fazer a nossa próxima pergunta. Mas deixando se assim, vocês, de vontade, se vocês quiserem fazer outros comentários sobre outros assuntos, essa live foi feita para a gente conversar e se ouvir. A minha segunda pergunta é uma dúvida que já me foi passada muitas vezes, em muitos lugares diferentes pelo povo evangélico, e muitas pessoas têm um entendimento errado sobre isso. Então nós queremos saber... Quando os indígenas falam sobre os encantados, quando falam dos encantados, o que significa isso? O que, o, que, o que é isso? E não só os encantados, mas também a jurema. Nós sabemos que isso é algo muito importante na espiritualidade indígena. O que são os encantados e a jurema? Vocês podem explicar para nós?
1: É, sou eu ou o Pajé Jorge primeiro? Então, eu gosto falar, é. ah, eu peço a licença peço a licença ao pajé agradeço muita gratidão por suas palavras verdadeiras, sinceras e do fundo do coração é uma noite de muito aprendizado e me honro muito em ouvir o senhor é, vocês estão me ouvindo?
0: sim, estão.
1: então, primeiramente é, eu, 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 não fa eu sou pajé gorá em em Gorá, Pataxó, Han, Han, Han. não estou aqui falando por pelos mais de 305 povos que existem não estou aqui falando pelos Han, Han, Han. estou falando aqui e também não tenho nada a ensinar porque eu não tenho essa pretensão pelo contrário, estou aqui para aprender eu, cada pajé e semelhante a cada instrutor espiritual de diversas outras religiões como da nossa espiritualidade tem um entendimento. Então, eu não posso afirmar que seja exatamente este entendimento de todas as nações, que existe uma variação, mas existe muitas coisas em comum. Então, sobre a jurema. É, nós entendemos que o grande Criador, antes da. antes não, inclusive hoje, na atualidade, o grande Criador fez sua criação. E também deu sabedoria e inteligência a eles e fala, por exemplo, se eu ando no campo, um pajé um anda no campo e ele olha para uma planta, muitas vezes, como acontece comigo, eu olho, mas ali, para mim, já não é uma planta. E quando ela me chama a atenção por, por um desenho, por uma cor, por um jeito que ela balança, é, pela inclinação do sol, ou ela se comporta, eu entendo que ela chamou a minha atenção, ela falou comigo. E aí eu vou descobrir na ciência por que ela quer falar comigo. E assim foram nossos ancestrais. E aí descobriram as ervas de cura. É, a jurema é, é uma das ervas de cura e é uma das ervas de poder. Por quê? É esqueci o nome científico dela agora, mas essa mesma árvore científica que existe aqui ela também existe em outros países, inclusive no culto da jurema sagrada, que não é acho que o pajé trabalha é, pode trabalhar também porque se originou com os pajés tem cantos que diz a árvore que Jesus repousou, a árvore que Jesus descansou, a árvore que Jesus consagrou em respeito a Jesus e a esta árvore, porque ele fez isso porque ele também, quando estava aqui na terra, identificou essa árvore como sagrada. Então, o que é uma planta de poder Erra, usada erroneamente hoje? Uma planta de poder é aquela que, depois de, uma, de um tempo de tratamento com o pajé, você serve a ele uma planta de poder, que pode ser o álcool da cana-de-açúcar, o tabaco, a ayahuasca a jurema e tem outras plantas do pela abiaiala que que tem que você, inclusive a, a folha da coca a própria marijuana você vai servir para essa pessoa quando ela já está equilibrada em busca da cura é, por quê porque se você serve o que acontece com uma pessoa viciada no álcool você já sabe a resposta viciada viciada no tabaco vocês já sabem a resposta. Viciada na maconha, vocês já sabem a resposta. E assim sucessivamente. Por que, então, é tão maléfico? Porque eram plantas sagradas para nós, e são ainda, que só se servem a uma pessoa quando ela já está equilibrada, porque o nosso Criador é o equilíbrio. Ele não é mais e nem menos. O nosso Criador é o equilíbrio entre as coisas. Basta você olhar para o céu e ver que as estrelas não caem então quando você serve essa erva a uma pessoa que já está equilibrada ela vai ver, vai sentir o que ela tem de melhor ela vai estar plenamente em contato com a espiritualidade com a luz porém, quando usam essas plantas de forma inadequada para pessoas desequilibradas, acontece o que vocês já vê a pessoa está assim porque fumou maconha a pessoa está agressiva porque bebeu, não a planta revela o que você tem. Então, se eu pegar meia dúzia de pessoas que eu nunca vi, com todo respeito, eu, eu, eu não estou falando que seja uma verdade, é... é. Pessoas que eu nunca vi, e der uma planta de poder para eles de qualquer jeito, essas pessoas vão ampliar o que ela tem. Se não for feito um tratamento para ela estar equilibrada e ter o melhor dela ela vai ver coisas, vai sentir coisas e vai se revelar quem de fato ela é naquele momento. Então, a, a, a jurema é uma planta de poder utilizada para a cura. O que acontece? Hoje, em dia, as pessoas se reúnem, se bebendo tudo dizendo que vai ser curado. A cura não está na planta. A cura está no seu equilíbrio com o nosso Pai Criador. A planta amplia o que você tem de melhor. Depois de equilibrado, você já está harmonizado com o divino criador, aí o pajé consagra a planta e dá para essa pessoa é, seria assim o, 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 ampliando a sua fé, como disse um parente nosso recentemente pode fazer um refrigerante com o nome ayahuasca, com o nome de jurema pode fazer uma bolacha uma, uma droga e servir porém nunca vão um ter entendimento em ver o que um pajé vê. É apenas o um nome. Então, infelizmente, aconteceu isso com fumo, que é o tabaco. Aconteceu isso com todas as outras ervas, inclusive a cana-de-açúcar, é, quando se transforma em cachaça que nós fazemos aqui da mandioca, do milho, do aipim, né, macaxeira, cada lugar tem um nome. Então, falando da jurema, a jurema é isso. Ela é, a palavra jurema, ela é uma árvore eu posso falar jurema, me referindo à mata, à força da mata, aquele pedaço de mata. Eu posso falar jurema, que é o nome de um cabocla. Então, jurema é tudo isso. Agora, se a pessoa não está equilibrada, quando ela tomar uma, uma qualquer coisa que seja forte a ela, vai fazer mal. Semelhante a um médico que dá um remédio para uma pessoa. E se ele exceder no remédio, o que vai acontecer? Vai fazer mal. E o, reme... o veneno para a cura O que é? A dosagem Então para eu servir a jurema Para um afilhado meu Eu tenho primeiro Que fazer todo o ritual E finalizar o ritual Depois de todos desequilibrado Finalizando com a jurema é... E tem muito mais Para falar sobre isso, mas eu não vou obviar, Só para um entendimento geral Quanto você falou Da jurema e falou dos encantados Então o que são os encantados? É, é assim, para nós, existem alguns entendimentos diferentes. O encantado, para mim, para alguns, posso dizer assim: o pai da mata. Nossa, ele está falando do encantado do pai da mata: é um bicho, não. O pai da mata é a essência da mata: é a força, é o cheiro, é o vento, é a terra, é o pássaro, é a harmonia que existe na mata, aquela energia. Que nós, nativos originários, como qualquer um que aprender a fazer isso, entrar na mata, quando alguém fala assim, eu estou estressado. Ateu mesmo. Já teve ateu que falou assim, eu não acredito em Deus. Aí, e na espiritualidade? Ah, também não acredito. Quando você está estressado, você faz o quê? Ah, eu vou para a beira de um rio, eu vou para a mata. Ele está bebendo na fonte do grande Criador, sem acreditar nele. Quando a pessoa caminha na praia, quando a pessoa toma um banho de rio fala, nossa, essa, essa cachoeira me renovou. Eu estou tão bem. Tudo isso é a força dos encantados. Mas também temos o entendimento que alguns guerreiros, aquele merecedor, aquele que honrou seu povo, aquele que, que, que realmente é um exemplo, quando ele faz a passagem, que nós não falamos morte, falamos a passagem na língua portuguesa, ele se encanta. Ele é merecedor de ter a essência dele assimilada a uma palmeira, a um animal, a uma árvore, ao vento, a, a uma pedra. Então, isso vai ter uma diferença de povo e nação para nação. Mas, no resumo, o encantado para nós é a essência não, de uma coisa boa. Ah, mas então é seu Deus. Não, não é meu Deus. É a força, é uma das partes de Deus aí, como eu converso muito com o evangélico quando, faz, quando morre, você vai dormir no, no meu entendimento, e eu sou muito ignorante nesse ponto, vocês me desculpem a minha ignorância, sim há um período quando nós fazemos a passagem a troca de energia quando você sai do, do corpo é uma, uma energia muito, muito forte deixar a sua matéria então você tem um tempo de repouso para depois o grande Criador deixar, fazer você seguir seu destino. O próprio Jesus mesmo, quando ele foi sacrificado, quando ele fez a passagem, ele demorou sete dias para se encantar. Jesus Cristo é um encantado. Foi sete dias para que alguém pudesse ver... Então, esse tempo de dormência, esse tempo de, de sono, é um ensinamento que ele está tendo quando você faz a passagem, para depois você se encantar. E quem foi Jesus? O, aquele que teve o merecimento. Aquele que já veio endereçado. Aquele que já veio com sua missão cumprida. Mas é só Jesus que veio com a missão? Não. Todos nós temos uma missão. E eu vou encerrar meu irmão e meu parente falar que, você, Priscila, e todos aqueles que estão fazendo o que estão fazendo, têm a sua missão. O dia que nós fizermos a passagem, nós vamos prestar conta ao grande Criador. Lógico que nós vivemos aqui e temos nossa falha. Mas todo ser vivo tem uma missão. Todo ser vivo, o animal, a pedra, a árvore, a água, todos têm sua missão. Por isso que nós, antes de fazermos uma caça, Antes de nós nos alimentarmos, antes de beber a água, antes de plantar uma semente, antes de tirar uma, um fruto, nós pedimos e fazemos um ritual de agradecimento ao grande Criador. Nós pedimos a permissão dEle de pegar somente o necessário para nós nos mantermos. Mas mesmo assim, nós sabemos que não é nosso. Nada nessa terra, nesse plano, é nosso. Então nós temos sempre que fazer um ritual. O nosso ritual começa quando a gente acorda e termina quando a gente vai dormir. Ao
0: Muito obrigada por, essa, por esses ensinamentos né, de sabedoria, esses ensinamentos ancestrais que vêm já com o povo indígena, com as nações indígenas há tantos e tantos anos, séculos infindáveis e tem tanto a nos ensinar, né? Essa essa questão de observar a natureza e saber que a natureza é essa essa ferramenta de Deus, né, para assim dizer, para nossa cura, para nossa conexão com o sagrado. Isso que o senhor falou é muito bonito, né? Quando estamos no lugar arborizado, quando estamos à beira de um rio ou numa praia, no lugar que a gente está em contato com a natureza, realmente a gente vê ali o Criador a gente vê ali a divindade né? e o nosso coração se enche de alegria né? a própria Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus, que um dia fala para o outro dia e uma noite fala para outra noite, sem palavra mas todo mundo pode ouvir a voz, porque a voz da natureza ah, nosso... não tem como não ouvir
1: o nosso livro sagrado são, é a criação de Deus quando nós queremos falar com Deus, nós fazemos a leitura na criação dele, existe é, diversas não são lendas como dizem, e nem é folclore existe diversas histórias, registros que o aipim é encantado uma, então de, de povo para povo existe uma pequena variação, mas um exemplo geral é assim Aonde, como surgiu o aipim, que é o alimento sagrado, foi uma história de uma, de uma cunhã, de uma, de uma indígena, de uma parente que fez a passagem e colocaram o corpo dela em um determinado lugar com o tempo ali nasceu o aipim então ali é o encantado, e assim é com milho, e assim é com tudo cada, cada um de nossos pões tem uma nascente de água boa, olha sempre teve esse rio aqui? não, não foi há muitos e muitos séculos atrás, há mais de 5, 10 mil anos, foi enterrado um parente. Ele se encantou e Deus deu a missão dele trazer essa água para nós. Então isso para nós é o encantado, sempre assistido e permitido pelo grande Criador. Auei, gratidão.
0: Coisa linda, que coisa maravilhosa Jorge, fala um pouco pra gente sobre os encantados sobre a Jurema qual o seu entendimento do seu povo sobre isso
2: é, eu vi essas partes do pajé né? é muito interessante para mim né? um pajé novo como ele para o meu desculpa, assim, o meu pajé o meu avô e foi falar de geração para geração, essa parte do, da, do Aipim, que é a história, a continuidade dele, e passou, né, num certo tempo, na aldeia toda, não existia é, essa parte de mulher ter filho, né, ter criança. E uma das vezes aconteceu, no passado, a história nossa, que uma da, das moças, né, foi fazer o seu ritual o Seu casamento na fogueira E com o passar do tempo Todas as mulheres que casaram Na, na fogueira é, Tiveram filho Criança, seus maridos né, No passado E uma delas não teve Então ela ficou muito deprimida Muito triste né, Vendo as outras amigas dela a Família, atendo suas crianças E ela nada de ter e ela ia no pajé buscar isso. Queria ter uma filha, um filho, criança. E ela não conseguia ter. E no passar de tempo, ela foi para mata, começou a chorar, a chorar. E foi lá que ela sumiu. Para nós, o encantado é sumir. É totalmente diferente da visão dele. O encantado nosso é sumir. Se encantou, sumiu. Entendeu? E aí nesse meio tempo veio a jurema. Né? A jurema mãe. Né? A jurema mãe é o quê? A jurema mãe é a jurema branca. Existem três espécies de jurema. Então, a vermelha e a preta são filha da mãe jurema. Foi quando ela começou a ter suas cria Que na mata, na floresta, eu vejo, muitas pessoas não sabem que existe a árvore fêmea e a árvore né? macho, não é só os seres vivos que é macho e fêmea, não, existe o mamão macho e o mamão fêmea, as pessoas não sabem isso, muitas pessoas, toda planta existe o macho e a fêmea, eu vou dar um pequeno exemplo, como por exemplo o hortelã, o hortelã da folha miúda ela é a fêmea, o hortelã da folha larga é o macho, duas plantas do mesmo jeito, Aí, nesse, voltando atrás da, da, da Jurema, o pajé foi lá em busca, juntou todos os guerreiros em busca dela, e procurava, e procurava. E o pajé começou a pitar o seu pitinguá, sua xanduca, foi em direção por onde ela foi, foi. e aí a essência dele parou, debaixo de, um, de, um, de uma árvore maior, e ele sentou. No que ele sentou, ele viu um, um pezinho de... de de árvore pequenininha que já parecia uma árvore grande e na verdade já era a mãe jurema né? por isso que é chamada até hoje de mãe jurema a nossa história é essa da mãe jurema e aí ela teve do lado essas duas correntes que é a, a jurema vermelha e a preta né? com ela só faz é, remédios sagrados que a gente esconde há mais de mil anos Desde o início da pré-história nossa, na nossa história, a gente não revela tudo, a gente não pode revelar tudo. O grande pai já sabe disso, né? Nós estamos aqui até certo ponto, né? E aí ela foi para um fim, liberou somente as duas plantas, a jurema vermelha e a preta para rituais mais profundos, nossos nossos retiros, né? Consagrar e a jurema Branca é só para cuidar de criança. Ela cuida, é cura só de criança. Ela não pode curar adulto. O que pode curar adulto é a vermelha e a preta. Na base da, da, da essência, como se diz, da como se fala, eu não sei, eu esqueci, a medicina das plantas. Ela não é usada, para branca. Você vê que ela não é usada. E ela é usada em regiões que em regiões ela muda, eu não sei como que elas são, né? E eu tô aqui Confirmando do pajé, para nós, que é, assim, você falou, que eu não sei nem muito o nome, que a gente quase não fala, como é encantada, né? Assim vocês falam. É sumir, para nós é sumir. Né? Que vem da magia, né? da magia da coisa. Aê!
0: E essa questão. Jorge, dos ancestrais, né? nós sabemos que para os povos indígenas, os ancestrais são um grande tesouro, são uma coisa muito preciosa de se respeitar e de manter as histórias e de passar para as gerações. O que, que você tem a dizer sobre isso, essa questão dos, do respeito aos ancestrais? Por que isso?
2: O respeito dos ancestrais são uma mudança da reencarnação do nosso povo muda só a pele, os espíritos, né, os grandes guerreiros permanecem antes, os mesmos guerreiros, com modos diferentes, já vindo com o seu equilíbrio, como ele falou, né? já, nós já vemos com o nosso dom, cada um de nós guerreiro, né, existem pessoas, não sei se você já observou, que você vê só a pele, um homem idoso, numa certa idade de seus 40, 50 anos, fica só brincando, brincando, ele tira a anedota com um. É, é gracista, como se diz a história, não sei como que vocês falam. Então, o espírito daquilo ali, né, nós falamos, o espírito, que é a reencarnação daquela pessoa que nós acreditamos muito nisso, não amadureceu. É de uma criança, vai permanecer. Por mais que ele fique velho, né? todo gagazinho, engelhadinho, mas ele é um espírito de criança. Nós acreditamos nisso, nosso nossos ancestral E cada nós, por exemplo, cada bicho, ó, aqui, o ó, um macaco, o um dentro de macaco, ele permanece com nós, os espíritos dos macacos. Os espíritos das árvores estão com nós. E cada pena dessa, para nós, é um guerreiro. né eu vou contar uma pequena história que eu estava no museu do Rio, eu sempre gosto de contar essa história. Que chegou uma senhora e falou para mim: "Eu quero comprar esse cocar". Eu disse: "Você não tem dinheiro para comprar esse cocar. Esse cocar não, não pertence para você. Ele não pode ser seu". Ela falou: "Pode, sim, pode dizer quanto que custa esse cocar. Eu pago o que for, e não é o dinheiro que vai fazer você comprar meu cocar". Aí tirei o cocar da cabeça e dei para ela. Aqui, Cocá, é seu, eu dou para você. Aí ela falou: Nossa, ganhei o Cocá. Ficou muito contente. Sei que ela foi embora com o Cocá. E nisso, ela deu as costas para mim. Eu peguei o Arikocô, a Xanduca, né, o cachimbo, o Xanduca, e comecei a pitar, a mentalizar, jogar energia toda depositada dos anciãos, porque cada, cada pena dessa é um guerreiro. Como eu falei, quanto mais pena, mais guerreiro está comigo. Como você viu o meu cocar na Regina, você lembra aquele? Imagina aquela quantidade de guerreiro comigo. Os espíritos, ao meu redor de energia. E isso ela foi embora. Quando ela vai para dormir, imagina o que, é que acontece na casa dessa senhora. Ela não dormiu. Começou a arara, macaco... Sabe? ela falou que ouviu um zoológico inteiro dentro da casa dela, ela ficou apavorada à noite, ela ficou de olho vermelho duro, porque ela não conseguia dormir, por conta dos, dos espíritos, dos animal ao redor da casa dela ela ouvia mesmo. Então é isso, os encantados que as pessoas não entendem, que permanece com a gente. Para você está morto, mas para nós está vivo. A sua visão é uma, a nossa é outra. Não é assim, parente? Ah, Aí no, quando ela chega, no outro dia ela fala, toma coca, toma coca. Eu, não, eu falei para você que você não tinha permissão de usar o cocá, né? de possuir um, um instrumento sagrado da gente. Aí ela veio e me deu na época lá, eu não lembro, uns 300, 400 reais, uma coisa assim, eu não lembro, não fiz conta. De dinheiro, a gente não faz conta do dinheiro, a gente quer saber do alimento agora. Buscar o aipim, buscar o milho, né? comer todo mundo junto, dançar, participar do ritual, é assim que a gente vive o nosso dia a dia, até hoje. Arrou, arrou.
0: Que palavra bonita, né? que coisa importante, a força da comunidade, do respeito pela simbologia, né? o COCAR que é esse é, é mais do que um objeto né tem uma simbologia tem é, um, uhum. um significado né muito muito bonito isso Pai engorar você poderia falar um pouco para gente sobre a Sim. importância dos ancestrais por que, que os ancestrais são tão importante para os
1: indígenas Raueri Taputari gratidão parente Aleri Choranta Taputari gratidão guerreiro parente guerreiro, foram muito sábias suas palavras e só tenho gratidão é, hum, eu, é, é, hum. é olha, mais uma vez você me deu a oportunidade de agradeço, gratidão pela sua colocação eu, quando alguém quiser saber sobre a importância dos nossos ancestrais para nós que muitas vezes proíbem nós de honrar-los
2: Cortando Eu sua palavra, pode
1: cortar sua palavra,
2: Pajé? Sim, fique à vontade. Por mais que nós falem mil vezes para os acaraíba, para os não índios, vai ficar lá, guardado, no museu. Mas para nós existe. Nós falamos, mas eles não acreditam na gente. Mil vezes que nós falamos, eles não acreditam. Só nós acreditamos em um para outro. No povo da mata, que nunca morreu, está sempre mais nós. Ah, oh, pode continuar pode continuar pai é.
1: para falar quantas vezes o senhor quiser é, então aproveitando a oportunidade eu, eu, ah. eu vou tentar eu vou tentar é, esclarecer trazer mais próximo possível da realidade dos não originários dos indiris é, foi perguntado sobre os ancestrais e eu vou responder da forma mais simples possível quando os evangélicos estão em oração quando os evangélicos falam é, sobre todos os ancestrais que constam na bíblia o que os, o que os evangélicos sentem Exatamente isso É a importância dos nossos ancestrais Para nós Os ancestrais que constam Davi, Golias é... Tudo o que aconteceu na Bíblia Que está escrito sobre ancestralidade Para nós também é a mesma coisa Imagina Para aqueles que estiverem ouvindo aqui ao vivo E depois forem ouvir o vídeo Imagina se eu, o Pajé Chegar lá na igreja chegar numa reunião de evangelho e falar assim, a partir de hoje vocês não vão mais falar o nome esses nomes que Josué Melquíndices vocês não vão mais falar esses nomes que estão na Bíblia porque são forças negativas não presta eu seria apedrejado mas vem a nossa casa e dizem que eu não posso honrar os meus ancestrais com o mesmo fervor que honra os ancestrais de vocês que eu respeito, respeito e peço a luz do nosso Criador, peço entendimento, harmonia e peço a todos que respeitem, porque na tradição de cada povo existe seus ancestrais. Os meus ancestrais são honrados como os seus ancestrais. Então, ancestralidade para nós é tudo a mesma coisa não existe diferença quanto a honrá-los quando a falarem seus nomes então eu fico indignado quando, o que, o que vai acontecer, por exemplo se eu pegar um pé de manga que está dando uma fruta bonita a manga e eu falar assim olha, esse pé de manga não está bom eu vou cortar a raiz dele e vou colocar a, a raiz do caqui o que vai acontecer com o fruto? Não vai ser mais o mesmo fruto. E assim tentaram fazer conosco, tirar os nossos ancestrais, tirar as nossas raízes, porque alguém teve uma ideia brilhante de dizer que aquela árvore frutífera linda, maravilhosa que sempre existiu aqui em Pinduamara estava dando frutos podres, porque os nossos frutos é diferente dos outros que existiam outro país. Então a ancestralidade para nós. Volto a dizer de novo, é a mesma ancestralidade para o povo evangélico. Só que nós não escrevemos em Bíblia, como sabe as palavras o pajé Jorge União colocou, nós falamos de pai para filho, honre seus ancestrais. E o, o nossa honra dos nossos ancestrais é a moralidade, é a ética, é o respeito, é o amor e o entendimento, que também são as palavras dos ancestrais bíblicos. Então, a ancestralidade é a mesma coisa. O que falta no homem hoje é o respeito ao ancestral do outro. É dizer que o meu ancestral é melhor que o do povo da Europa. É o povo da Europa dizer que os ancestrais deles é superior ao nosso. Aí ficam perguntando por que, que tem tanta gente doente, por que, que tem tanta gente se matando nos povos originários. Por que existe tanta depressão? Imagine vocês, se eu pegar e lá na Europa, eu e meu todos os meus parentes e começar a dizer que os ancestrais deles nadam valioso. E eles têm que seguir os meus ancestrais. Olha essa quebra de energia, essa quebra de entendimento de cultura. Eu vou ter que ser obrigado a viver em dois mundos confusos, confusos. Então, ancestralidade é igual... O que falta é o respeito. Quanto aos encantados que o pajé colocou, é exatamente isso. É, foi perfeitas as palavras, eu agradeço as palavras do pajé. Então, é, o efeito nos perguntou como foi sobre ancestralidade, que é que o nosso entendimento é, é o mesmo de vocês. Nós só pedimos humildemente, em nome do grande criador, que se faça o respeito. Quando adentrar a nossa casa Não entrem na nossa casa Falando que nossos ancestrais não prestam Porque eu não vou à casa de vocês Dizer que o ancestral de vocês não presta Eu os respeito E os meus ancestrais Saúdam todos e qualquer ancestral De qualquer povo O respeito aos anciões É o mesmo respeito Que todos deveriam ter Todos deveriam ter respeito às anciões. Então, o que nós vivemos de respeito às anciões, simplesmente falta em alguns povos. E aí dizem que a nossa sociedade é doente. Quando, se eu for na cidade, eu vou ver anciões e anciãs presos em jaulas, chamada de, eu não sei qual é o nome, de repouso, que o filho vai lá, uma vez...
0: Acho que a conexão dele caiu. Caiu, né? Ah, é. Então, eu acho que a conexão dele caiu. É, é. Dentro disso que ele estava falando, né, Jorge, que é uma riqueza muito grande, é, essa questão da ancestralidade, ele falou, pontuou perfeitamente. Porque na Bíblia nós temos isso, né? Quando fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, são os antepassados, né? E quando nós honramos aqueles que caminhavam com Jesus, os discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Então é essa ancestralidade que o pajé agora estava falando. Nós entendemos também é, que devemos respeito a esses que vieram antes de nós, né? Porque estamos sempre mencionando, né? Nos nossos, nos nossos encontros, nas nossas comunidades. Ah, o pajé voltou. Consegui ver. Ah, ele voltou. Quando
1: possível, eu gostaria de concluir.
0: Claro, por é que favor, é fique, à vontade. Aqui
1: então, fique à vontade. Então, alguém pode vir dizer para mim, dos meus ancestrais, quando não honra nem os próprios, ficam presos, visitam uma vez por ano e aí fala assim: hoje é dia dos pais, vamos almoçar fora, vamos dar um presente, é o dia das mães. E o resto do ano xinga a mãe, briga com a mãe, não respeita as vontades da mãe, não visita, não há honra então não venham me dizer dos meus ancestrais quando alguém que vir me dizer isso não respeita os próprios quando aqui chegaram nossos ancestrais, nossos anciões é, são tudo para nós agora imagina alguém chegar na aldeia ter aquela tradição de honrar os, os anciões e alguém dizer assim, olha a partir de hoje você não vai se conselhar com o ancião porque ele fala mentiras ele fala folclore ele fala contos. E aí, aquele jovem que tem dentro de si a honra por seus anciões, começa a ficar confuso. E começam a tratar seus anciões como a sociedade que a está, vem tratando. Como não vai haver confusão entre nós? Quando chega alguém para dividir falar que é mentira tratar bem o ancião. Então, ao contrário do que pensam, não estão nos ajudando estão destruindo uma sociedade que respeita os anciões, os ancestrais, respeitam as mulheres e, principalmente, os curumins, como disse o pajé. Como alguém vem dizer para mim que o um curumim está correndo pelado na mata, está no barro e vem se preocupar e quer levar para a cidade? Então, como quer levar para a cidade se eu ando na cidade e vejo um monte de curumim drogado e abandonado, doente, Primeiro, cure a própria sociedade. Depois venham criticar a nossa maneira. No meu clã, como em toda a aldeia, o curumim manda. Ele dorme come na casa que ele quiser. Jamais fechamos a porta ou negamos a comida a um curumim. Se o pai, a mãe dele morre, ele não está só. Ele tem todos para alimentar o educá-lo. Na sociedade estrangeira, como é que acontece... Se falta o pai, a mãe, a criança está abandonada. Vai para um centro de reintegração para ser adotado. Na nossa cultura, não precisa disso. Porque o curumim, ele está dentro da nossa cultura. Nós nunca abandonamos nosso curumim. Porque assim nós aprendemos com os anciões. Quando separam o nosso povo dos nossos anciões, esses ensinamentos se perdem. E infelizmente nós temos hoje curumim, jovens guerreiros, que estão fazendo o que não devem. Não porque nós fomos errados, porque ensinaram a eles que os conselhos dos anciões estão errados. E aí, recentemente, alguém veio me falar assim, né, numa discussão, numa conversa, falou assim, você, você, índio, tem que dar graças a Deus que nós salvamos o seu povo. E eu perguntei, salvou de quê? E isso dentro do meu clã, eu perguntei, salvou de quê? Ah, vocês viviam embriagados, pelados. De qualquer jeito, na mata, viviam drogados. E aí eu pergunto, quem trouxe o hábito de se drogar? Quem foi que trouxe a cachaça e bebedou nossos guerreiros para poder ceder as terras? Quem ensinou esses hábitos? Nós? Não. Porque a planta é sagrada para nós. E se nós bebíamos a bebida do milho ou do aipim, nós bebemos em quantidade correta. Não foram nós que ensinamos a usar isso como droga. Não fomos nós que empacotamos o tabaco a troco de dinheiro. Não fomos nós que engarrafamos a cachaça para ver a desgraça dos outros em troca de dinheiro. Não fomos nós. Foram pessoas que vieram para cá e fizeram isso. A troco do dinheiro, como disse o pajé, o dinheiro não é importante para nós. Então, quando falam essas coisas para mim, eu falo assim, não, você não me salvou de nada. Você me causou a doença... E agora inventa o um remédio... Dizendo que meus ancestrais... E minha espiritualidade está errada... Então é nesse ponto que eu peço... Respeitem o que você não entende... Porque eu me esforço... Para entender a cultura do outro... E por isso eu respeito... Eu respeito os muçulmanos... Respeito os evangélicos... Católicos, urbanista, candomblesistas... Porque eu estudei a cultura deles... E tem fundamento... Eu não os acuso de nada tudo tem um fundamento, então quando você conhece só uma coisa e não conhece outra, com um perdão, eu sou ignorante de muitas coisas, mas aquele que não conhece a nossa cultura, a nossa espiritualidade, também é ignorante de algo, ao ele, gratidão. Ele.
0: gratidão. Nossa, que palavras potentes, É para mim é muito emocionante ouvir essas colocações, porque eu consigo identificar que o tanto de coisa que temos em comum. Por incrível que pareça, né? infelizmente, em alguns momentos, tem havido tantos conflitos, infelizmente, com evangélicos e indígenas, mas há tantas coisas que nos unem, né? esse entendimento de que a espiritualidade não está presa a um prédio é que a espiritualidade verdadeira está quando estamos em contato com o Criador na natureza com os elementos que foram colocados para nos curar que a espiritualidade verdadeira é respeitar os idosos que a espiritualidade verdadeira é cuidar das crianças tem um texto muito bonito na Bíblia, no livro de Tiago capítulo 1, verso 27 que diz, a verdadeira religião para com Deus, Pai, é esta cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e se manter afastado da corrupção do mundo então eu identifico eu sim, diga
1: eu gostaria de fazer só uma só uma colocação quando alguém quiser entender um originário a sua crença a sua espiritualidade não precisa ir a um originário é simples Conheça a história de Jesus e faça a seguinte pergunta: Quantos templos Jesus levantou? Quantos templos Jesus mandou levantar? Quantos livros Jesus escreveu? Quantas roupas bonitas Jesus tinha? Quantos jumentos Jesus tinha para transportá-lo? Quantos pares de sapatos lustrosos, bonitos Jesus tinha? Se encontrar essas respostas na própria história de Jesus, não vão fazer essas perguntas para nós. Porque ele não tinha necessidade dessas coisas. Quando foi que perguntaram para Jesus? Senhor, estão me pedindo que eu pague impostos. E Jesus pediu a moeda. E pagar impostos com o quê? Com esse dinheiro. E Jesus olhou um lado e falou, de quem é isso aqui? ah, isso aqui é meu e ele falou assim, não, é seu não tem o seu nome, não tem sua foto ah, é a César o que é de César? ou seja, está se, se prendendo a valores de outro está se prendendo a coisa que não existe na espiritualidade Jesus não andava com a bolsa de dinheiro Jesus não tinha cofre Jesus não tinha carteira Jesus nunca mandou ninguém ter muito dinheiro, muitos bens, para mostrar à sociedade que ele venceu. Jesus mandava ter amor no coração. E isso nossos ancestrais vêm ensinando há mais de 5 mil anos. Então, eu vejo muita contradição em coisas que não podem ser explicadas. Ao Eli, gratidão. Até.
0: É verdade, Pajé Eu quero ler algumas, algumas colocações aqui do chat Das pessoas que estão nos assistindo né? Tanto no Youtube quanto no Facebook O Quilinho Vieira escreve o seguinte Pajé, que definição fantástica sobre a nossa relação com o Criador Gratidão por tanta sobriedade Tem algumas, duas pessoas escrevendo aqui em espanhol né? E Ale, Alexander Gomes, ele diz o seguinte Gra Agradeço, vou tentar ler traduzido em português que está em espanhol Não falo espanhol, vamos tentar Agradeço por, por essa ampliação dessa dimensão que vem dos povos do Brasil Uma honra aprender com vocês A Estela Mares Zorila, Zorilia, não sei como é que pronuncia, me perdoe Ela diz o seguinte A espiritualidade indígena tem relação com a natureza a maneira de manter-se em harmonia Em equilíbrio Coisa linda E a Silvia Sapuani Ela faz uma saudação ao pajé Ingorá. E diz ele O nosso pajé de TOAJ Brasil Toage Brasil Saudações ancestrais do Peru Então temos pessoas aqui De diversos lugares Fora do Brasil assistindo A Jéssica Dias fala, salve parente, a Cristina Douglas Bersin, fala que é uma live muito importante, com palavras profundamente sábias a Sandra Regis também, fala que é uma live excelente, palavras sábias e poderosas e ela agradece, obrigada aos pajés pela generosidade em ainda nos explicar com tanta paciência, é verdade
2: Mas a lembra, gente tá lembra sempre disso porque pode haver alguma assim, algum equívoco como eu falei para você, eu sou filho de liderança, não sou pajé. Ah, Entendeu?
0: Sim,
2: sim. Pego as duas, duas é, é, comandas maiores de dentro da aldeia, a hierarquia maior do cacique e do pajé. Eu. Então, é esse dom divino que o grande Espírito, o grande Deus, o grande Jabá me deu, né, para curar com as palavras, no tocar da mão, no tocar na árvore, né? uma vez outro tava no, na Pedra Bonita no Rio de Janeiro se eles estiver vendo ou depois eles podem assistir esse vídeo eles vão ver a gente tava indo na, na mata na trilha subindo a Pedra Bonita e de repente caiu uma folha da árvore na minha frente como um espelho eu parei fechei os olhos e falei para eles agora mesmo está morrendo uma índia velha na minha aldeia. Aí um deles, né, era três irmãos, falou como você sabe? Porque a gente bebe isso. Se eu tivesse na cidade, talvez eu não sentisse isso, mas eu tô dentro da, da mata, na trilha. E aí eles seguindo, a gente seguindo, depois disso, num, numa trilha, em um lagozinho, uma correntezazinha de água, ele na minha frente, Aí eu parei para ele: deixa eu passar na frente para conduzir, porque aí os grandes guerreiros que estão ao redor de nós, que são os nossos ancestrais, que estão tá conduzindo esse caminho para nós, né? eles vão ver que sou eu que estou na frente, não você caraíba, não você branco que está na frente. Eles não vão gostar disso mexer com energia que você não conhece, deixa eu passar na frente. Aí ele, tá, tá, pode passar. Quando eu passei, eu parei, a cobra começou a passar uma serpente enorme. Passou assim, nos pés, nos meus pés, eu parei, fechei só os olhos. E falei para ele, vocês estão vendo o que está que acontecendo? esse serpente que passou são minhas irmãs, meus irmãos, meus ancestrais. E agora mesmo eu vou provar para vocês como é a espiritualidade. Aí um deles, que é o Adrian, falou: Como assim, Jó? Eu disse: você, Eu todos olhos fechados aqui nesse exato momento. Você viu para onde a serpente entrou? Ele viu sim. Por onde ela entrou? Aí aqui do lado, nesse banquinho de, 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 de capim, ali ela sumiu. Mas se você tá vendo, se eu tô vendo. Aonde você está apontando? Ele não, viu? olha só para meu dedo, eu fiz assim, diretamente para a árvore, eu digo, veja onde ela está, e ela estava lá do lado, assim, só olhando para nós, aí ele disse, cara, isso é incrível, nossa, eu nunca vi coisa igual, eles tinham em Deus, eu como um Deus, não sei o que, ele para com isso, não pode ser assim, porque é nossa essência que é forte, né, eu agradeço que nós já estamos já perto de encerrar, Priscila. É, é, né? Eu estou muito cansado hoje o dia foi muito correria, né? Fico muito agradecido pelo conhecer o parente aí, né? O pajé. Eu já fui em outras aldeias e falo um pouco da aldeia do Xingu, né? Que a dança é o, o como se diz, é o a, a festa do Guarupi que ainda é usado no tronco, amarrado, não sei se vocês já viram. Para mim é natural, porque eu vivo isso. Para nós índios é sempre simples viver como parente. É mais difícil viver com não índio. Me desculpe, eu adoro vocês, respeito. né? Nós índios, nós temos aquele dom, aquele amor, um efeito mais forte de um para o outro, por conta que a gente já passou muitas coisas. E vamos conseguir lutar pelos nossos direitos. Né? Estamos aqui, forte e firme. Tá bom? Para uma outra, talvez outra, live, sei lá. Eu quase fico tonto quando eu faço isso, na verdade. Eu não gosto muito. Não sei como você conseguiu. Não sei mesmo, sério. Né? Mas estou muito agradecido. A Carol me dar essa oportunidade para falar um pouco. Estou aqui. Dá pra... a roupa, gente. É, Cláudio.
0: A gente está caminhando realmente para encerrar, infelizmente, esse encontro tão, tão amoroso, tão aberto ao diálogo, tão precioso, com tantos ensinamentos e com tantas é, semelhanças. Né? Uma das perguntas era essa, e a gente acabou falando naturalmente sobre isso, né? quais são as semelhanças que vemos entre a, relig... a espiritualidade indígena e a cristã, e já foi dito de tantas maneiras, de uma maneira tão bonita e tão sábia, pelo Pajé Engorá, pelo Jorge Funiô, então para encerrar esse momento, né, que nós estamos aqui nessa roda de conversa, né, virtual, mas estamos juntos dialogando, e tendo essa oportunidade de aprender uns com os outros, eu queria então que cada um de vocês Fizesse uma, uma saudação de despedida Se quiser fazer uma reza é, Alguma coisa com maracá Fiquem à vontade Esse aqui é o espaço de vocês E dizer mais uma vez Afirmar que nós da frente de evangélicos Assim como outros irmãos evangélicos Não concordamos com ações de violência Contra os indígenas O nosso interesse é é que os indígenas sejam respeitados e tenham uma vida digna, tendo direito à sua terra, que é também a sua ancestral, na é verdade, parte da, da história indígena, que tenha uma alimentação digna, saúde e os direitos de todo cidadão. Então, o nosso desejo é estar ao lado dos indígenas, lutando por condições dignas de vida. Então, para a gente encerrar, Jorge, você pode fazer uma despedida para a gente, aí depois eu passo então para o pajé.
2: Saudação a todos, né? Cidadão, o um, um grande rei de Aguá, que sempre que entrar na mata, na mãe, floresta, né? Respeitar o máximo possível, tá? Porque ela, quando você pisa na mãe terra, no capim, simples que seja, vocês estão pisando nas nossas unhas. Eu vejo dessa forma, Né?
1: Arrou uma grande noite a todos ah, é... aí é com você Pajé Paueri te dar gratidão parente
0: vou passar então pro Pajé Engorá para ele fazer não. essa saudação final essa despedida pra gente encerrar e Sila, esse encontro eu,
1: eu peço desculpa que a conexão não está boa então não ouvi boa parte de sua fala mas sei que foi uma fala sábia Quanto à semelhança, é, eu espero e peço ao grande Criador que nós possamos entender que nós não temos semelhança. Nós somos iguais.
0: Eu, ele voltou, peraí aí que ele voltou. Pajé, o seu fone está desligado, o seu áudio está desligado.
1: Nós não temos semelhança, nós somos iguais. Nós somos um no Criador. Nós somos um no Criador, não há semelhanças, somos iguais, somos irmãos, somos todos irmãos. O caso é, quando nós queremos pôr e acreditar que somos diferentes, é quando o ego fala mais alto. E o ego falando mais alto é uma força negativa e destrutiva. Para falarmos com o outro, para respeitarmos o outro, nós temos que entender que somos iguais e digo, nós somos um com toda a criação do, do grande espírito, um só quando o ser humano entender que somos um não haverá guerras, não haverá fome, não haverá maldade haverá apenas respeito então eu agradeço para que você possa encerrar é, agradeço a Nian Su, nosso pai criador, agradeço a, a toda a, a iluminação que veio a nós essa noite que não é nossa não sai de nossa boca e só falando sobre ainda é, a, quando quando estão na igreja e dizem assim ele ele está com
0: eu acho que caiu novamente a conexão dele Poxa eu posso, né? eu,
1: eu
0: horário agora sim eu posso sim sair. Já pode sair, Como que é? é, a gente tava só terminando de ouvir as palavras dele, mas ele acho que a conexão dele estava muito ruim e caiu. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram nos assistindo. Muito obrigada. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal. Agradecemos aqui a presença do pajé em Guará han, han, han. Agradecemos a presença do Jorge Funior, que compartilharam dessa sabedoria conosco. Desejamos a todos uma boa noite. E acompanhe as nossas lives da, das reverberações do projeto Abril Indígena. Boa noite. Muito obrigada.